0: Laser apresenta LaserCast.
1: Quadrinhos além.
0: LaserCast número 28, começando agora. Se você nos acompanha, você sabe que em 2021 a raio laser completa uma década no ar e ao longo desses 12 meses a gente planejou uma série de ações para celebrar esta efeméride. Entre elas teremos camisetas especiais, teremos um documentário em curta-metragem e, coincidência ou não, teremos os primeiros lançamentos de alguns dos integrantes da equipe Highways. E o, o episódio de hoje é justamente para a gente fazer a nossa divulgação, o nosso jabazinho aqui com a participação de dois raiucas que estão lançando na semana que vem, no dia 4 de setembro os seus primeiros trabalhos né? os seus primeiros trabalhos é, assinados né? os seus primeiros livros ali o nome na capa que vem a ser o primeiro livro do Ciro e o primeiro livro do Lima, aproveitando que a gente está falando aí de novidades né? da, é, do, mundo, do mundo dos livros, dos lançamentos dos quadrinhos, a gente também vai abordar o novo lançamento da Marte, que é a editora do nosso amigo Márcio Júnior, né? que vai ser nada mais, nada menos do que uma obra do grande Flávio Collin. Eu sou o Pedro Brante e hoje estou acompanhado deles, Ciro e Márcio Marcondes.
2: Opa! Hoje nós vamos mandar um Zip, que é o raio da raio, é o som da do raio, do raio laser, né? Vamos, vamos falar sobre isso. É isso aí, Zip, quadrinhos
0: e cultura pop, primeiro livro do Ciro, compilando aí... Uh, textos que ele publicou no portal de Notícias Metrópolis Mais detalhes daqui a pouquinho né? E além do Ciro, também é presente aqui na, na nossa nosso petit comitê Raimundo Lima Neto
1: Fala pessoal, beleza? A gente vai, a gente vai contar grande a história
0: tá, Grande Limão que está lançando né, O seu primeiro quadrinho individual né Lima, para quem não sabe, também é ilustrador Já participou de algumas publicações coletivas E agora está lançando a sua estreia solo né, o Lendas Inventadas. E como eu já assoprei antes, Márcio Júnior com novidades aí na Marte, né? Flávio Colli grande mestre dos quadrinhos nacionais, com um trabalho sensacional, inoxidável, marcante, assustador e horripilante. Confere, Márcio.
3: Hilariante também. É, os estranhos... Hóspedes do Hotel Nicanor tem todos esses ingredientes aí.
0: Legal, segura aí que daqui a pouco tem papo sobre colinho. A gente vai seguir a conversa da seguinte forma. né? Quem já saiu da gráfica tem a preferência. No caso, o livro do Lima já está entre nós. Depois a gente vai falar sobre o livro da Zip, o livro do Ciro, que já está no prelo, né? muito provavelmente dentro de alguns dias esta criança estará sendo segurada por nossas mãos e mais para frente a gente fala sobre o hotel Nicanor, né? E o Márcio vai é, desvendar esse mistério com datas, previsões e tudo mais, né? Mas vamos então de Lima. Lima, lendas inventadas. Seu primeiro trabalho o solo. É, queria saber quando foi inventada essa lenda, né? Quando é que surgiu esse projeto? que você manteve aí, de certa forma, bastante discreta né? durante a sua produção. Você, de vez em quando, falava para a gente, ah, estou produzindo o meu quadrinho, tô produzindo o meu livro, mas não falou do que se tratava, não deu teaser, não deu trailer, não deu spoiler, não deu nada, e de uma hora para outra mandou a foto. Está aqui, chegou da gráfica. Né? Então, conta um pouquinho. É, desde quando você está gestando essa criança que foi parida aí muito recentemente,
1: é para não dar azar. <risos> eu, 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 só, só complementando, né, que o Lenda, de certa forma, na verdade, é também o um lançamento da Marte, né, que é uma parceria que a gente fez aí, que é, é a, eu, é, o Márcio, a gente conversou e a gente lançou aí junto para poder chegar nas mãos das pessoas que têm que ler. Mas a, a, o Lenas, ele começou já tem muito tempo. Assim. Ele começou com. Na verdade, quando estava produzindo o. Brasila, a revista Brasila número 1. Um, né? A gente fez uma. Eu coordenei um, um workshop para caçar novos talentos. Né? E, o e... Lima. Refresca, refresca
0: a nossa memória sobre o Brasila. Conta um pouquinho desse projeto.
1: A Brasila foi Foi uma, uma revista uma parceria do do, é, é, do Daniel Chus e do Felipe é, o Felipe Riso, que já tinham experiência o Daniel como diretor de arte né? o o o Schuris, o Felipe como como editor da da, da editora Lucina né de livro de arte de teatro e tal e queriam investir né? em trabalhar com padrinho e aí veio a ideia da Brasila que era uma revista de, de que misturava cinema com com quadrinhos né? Então foram roteiros De filmes não filmados de Diretores de Brasília Com artistas novos de Brasília né? A ideia era, era trazer novos artistas Então dentro desse processo Eu coordenei uma oficina Para novos talentos né? Foi de onde vieram todos os artistas Que trabalharam na, na Brasília E um dos exercícios Propostos Era um roteiro que eu desenvolvi que contava a história de como que o Guará foi criado, né? Era um, era um roteiro meio, meio sim, né? Que, que tentava explicar por que que o Guará é um lugar que você se perde, né? Que você vai ali andar no Guará 1, procurar um, procurar o endereço e você não acha saída do endereço, né? E, então a ideia era, era, a partir desse conto, que ele tá praticamente o mesmo, sim, é, como ele foi criado originalmente. É, eu tive essa ideia de fazer, poxa, é legal, contar outras histórias de outras cidades satélites a partir desse, desse, desse ponto de vista meio fábula, meio lenda, meio sabe, é, uma história tradicional que na verdade não existe, assim, de resgatar, não é nem de resgatar, mas de inventar uma certa tradição é, que, que, que as cidades do DF tem de certa forma, porque, né, o DF estava aqui antes da cidade de Brasília chegar. E que, mas que, na verdade, a cidade de Brasília, o mito da construção de Brasília Acaba eclipsando essa galera né? Acaba deixando as outras cidades meio sem, sem, sem referência E, quando foi em 2018, eu trabalhava numa, numa produtora de vídeo Trabalhando com desenho animado E o Vitor Zigelmaier, que é um dos produtores Que é o que, dono da, da, da Diferente Arte né? que, é uma, é, que trabalha com produção de áudio, vídeo, cinema tal ele chegou para mim e falou, está rolando um, um, um edital do FAC, tá, não sei o que, vamos participar. E aí, bate, ó, Acho que agora é hora de apostar nessa ideia da, dos contos da Cidade de Satélites. E aí foi assim que nasceu Lendas Inventadas. Né? Para o pro edital, eu escrevi a lenda de Itaguatinga e a lenda da Ceilândia, junto para apresentar no edital. E as outras histórias todas vieram com desenvolver atribulado, né, graças a, a diversos problemas que não vale a pena citar aqui, mas que acabou demorando né, o processo de, de trazer a revista à tona, mas que finalmente está agora aí, com, estou com um o em mãos.
0: Legal, Lima. E só para complementar aqui, para quem está nos ouvindo entender um pouco melhor, acho que vale... É explicar o seguinte, né? o FAC que o Lima se refere é o Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, né? é um fundo já tradicional aqui é, da cidade, que apoia diversas iniciativas é, nas mais diversas áreas, né? artes cênicas, artes plásticas, cinema, literatura, eventos, etc, etc, é um, é um, é um apoio fundamental para a cultura no Distrito Federal. Né? E para quem está nos ouvindo e não é de Brasília, nunca esteve aqui, não faz a menor ideia de como são as coisas aqui, é, vale lembrar que assim, o mapa de Brasília, né, quando você vê do alto, ele se parece um avião, ou uma cruz, se você assim preferir, né, e Brasília tem uma série de regiões administrativas que são ao, ao redor desse avião, né, é, que são as chamadas cidades satélites ou regiões administrativas, né? É, e, e, que são muito diferentes umas das outras, né? Algumas mais bucólicas, mais com uma cara de cidade do interior, outras mais metropolitanas, outras mais cidade dormitório. né? E estou comentando isso para voltar agora para o Lima e para que ele conte um pouquinho sobre é, quais são as cidades né, do DF que estão no Lendas Inventadas e dá, um, dá uma palhinha aí do que, que do que, que tem em cada uma dessas cidades dentro do seu quadrinho Lima.
1: Olha, é, eu, eu tive experiência com várias cidades, né? várias as cidades satélites, que hoje em dia são regiões, regiões administrativas, na prática funcionam meio como bairros, né? É, eu morei, eu quando quando eu cheguei em Brasília, eu vim em Brasília com um ano de idade, não nasci aqui, eu vim do Maranhão, e aí eu cheguei em Brasília com um ano de idade que mora na Ceilândia, morei na Ceilândia até os uh, 15 anos, mas passei muito tempo no, no Comandeirante, na casa de familiares. moro muito tempo em Brasília, na casa de outros familiares. Assim, passava semanas, né? E quando saí de, Taguatinga, de, de Ceilândia, fui para Taguatinga. Aí, depois de Taguatinga, convivi muito tempo no plano. Graças à minha experiência com a, a, a Kingdom Comics, convivi muito no, no, em São Sebastião. E aí, depois fui morar no Cruzeiro. Ou seja, peguei todas essas essas experiências né, de, de morar nessas cidades e as experiências que eu tenho de vivência com outras cidades e fui construindo histórias né, a partir dessas, dessas impressões né, que, que seriam esses contos. Então, tem é, Taguatinga, por exemplo, que é uma das maiores cidades, né, a principal cidade de, 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 de produção assim, de, de industrial, por exemplo, que tem no Distrito Federal, ela é, tem o um símbolo da ave branca, né? que o nome Itaguatinga significaria ave branca, mas tem um outro significado também que pode ser o do, do, do é, é, o lodo branco, que está ligado a um, a um córrego que tem aqui próximo. Né? Então, acaba que a história ela vai se, se ligar... Esse, essa ave branca é, que, é, é o personagem que amarra todos os pontos. Ele é um, seria um, um pássaro que leva as pessoas até os sonhos dela. E aí começa a história, né? a primeira história é ela levando o JK até o sonho de Brasília. Né? Que a relação desse livro é sobre sonho e realidade, sobre desejo, né? que tem a ver muito com essa frustração de você ficar em volta de uma cidade é, totalmente é, é, memorável, totalmente, de certa forma, ficcionada, como é Brasília, e não, e não, é, não sentir essa relação com o lugar onde você mora. né? Então, a gente tem a, essa ave branca de Taguatinga, a gente tem a caliandra, né, que é uma planta do cerrado que vai dar origem à história da Ceilândia, que não necessariamente tem uma relação com Ceilândia, mas é por isso que daí que vem o nome inventado. Né? Eu faço um pouco de pesquisa, mas a ideia não é ser uma história e nem ser uma pesquisa das lendas do lugar, mas ser uma, uma tradução das minhas impressões de vivência na forma de história, é, o Guará, que é essa história originalmente que eu tinha passado para o pessoal da revista Brasília, é um, a história do Lobo Guará, é como o Lobo Guará ficou com as pernas pretas, né, esticadas, que é uma história que foi desenhada pelo meu amigão James é, Garcia Figueiredo. Por quê? Porque como eu já tinha é, é, essa história já tinha sido adaptada pelo pessoal da Brasília, né? pelos, pelos é, candidatos a, a, a trabalhar na Brasília, eu não queria é, é, fazer que já tinha experiência com, com o material que eles fizeram, que era, um, que era um material muito interessante, mas eu queria que um, que um Guaraense de sangue fosse o desenhista dessa história. Então eu pedi para o James, que é um cara que morou no Guará a vida inteira, para ele fazer a arte da história do Guará. É, e aí são nove cidades, né? então tem Núcleo Bandeirante, tem é, é, uh, Samambaia, né, que é uma personagem, de certa forma, drag queen assim, da história. Tem uh, o Recanto das Emas, então tem a Ema do Recanto das Emas. O Recanto das Emas, logo na entrada da cidade, tem duas emas. Né, e aí a história é de uma dessas emas que fica na frente da cidade. Uh, tem também Santa Maria, que é um, um lugar marcado ali pelo... pelo por uma estátua gigantesca, né? Todo mundo que vem chega no Distrito Federal ali pela parte uh, sul, né? É, encontra essa estátua gigantesca que é uma coisa meio monstruosa, assim.
0: Como é um o apelido da estátua mesmo?
1: Chifrudo, né?
0: Chifrudo. É, é. Na verdade é,
1: é, é monumentos solares e aí ele recebe esse nome de Chifrudo que fica ali na frente na entrada de Brasília. E aí a o história foi.
2: Mas você colocou as, as histórias, eu li o livro, né, assim, bem interessante, porque você primeiro está um tratamento estético diferente para cada história, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer era, assim, como é que você associou, digamos, o clima de cada cidade, não o clima literalmente, mas, assim, digamos, o ambiente, assim... A vibe. A vibe de cada cidade com a marca de ilustração que você ia dar e também de quadrinização, assim, para cada cidade. Você pensou isso especificamente para cada uma, né? E a outra coisa é que você, a maioria das histórias está baseado na fauna e flora do Cerrado, né? Então você quis dar uma, uma atribuição natural, né, para essas cidades? Você acha que é, é muito o, o imaginário que o povo do resto do Brasil tem sobre não só sobre Brasília, mas também sobre as, as cidades do DF é muito frio assim do tipo assim Falta, uma, falta, falta que, que a gente é, inocule essa imaginação livre, assim, associada à natureza, para humanizar também mais a... a... Não, essas cidades, obviamente, elas já são humanizadas pela sua população, mas estou falando do imaginário para o resto do Brasil, assim, né? Você pensou nisso também?
1: Sim, assim, Brasília, ela já passa uma, uma, uma energia um é, tanto quanto desumana, assim. Quando eu era mais jovem, que eu via Brasília, eu ficava muito. É... Eu não gostava de ir para o plano piloto, né? Para quem conhece, plano piloto é só as Sul e a norte, é Brasília mesmo, né? Porque para mim parecia um, um cemitério com lápides enormes, assim, e você não via ninguém na rua, era um lugar meio deprimente. Porque nos anos 80, a Brasília era muito vazia, né? É... E aí meio que com essa ligação que Brasília tem com a política e com essa com com, com, com os estreiamentos, com com essa 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 disputa, né, de atenção política que o Brasília como centro vai ter com as outras cidades, né, acaba tendo esse esse ranço de desumanidade, que quando você passa a conviver em Brasília, você vê que não é 100% assim, né? É, quanto ao imaginário das outras cidades satélites, elas não existem praticamente fora né, de Brasília. Se você for lembrar da Ceilândia, você vai lembrar do Legião Bana vai lembrar do que o, que o João de Santo Cristo marcou para encontrar com fulano na Ceilândia no lote 14, né? Quando eu era criança, eu queria saber onde é que era esse lote 14. Eu nunca cheguei, eu morava lá. Mas o, o, o mas não existe, né? Imaginário dessas cidades fora de Brasília, né? Então a ideia é, é, é de certa forma não apenas é, humanizar é, esse imaginário, mas criar esse imaginário, mostrar esse imaginário e de uma maneira que fosse reconhecível pelas outras pessoas. Porque não adianta eu falar assim é, sobre um determinada rua é, do núcleo bandeirante, né? Porque não, não, a pessoa que não tem convivência no núcleo bandeirante não vai estar sabendo disso, assim. Até porque também fugiria dessa ideia de de, de lenda, né? Que é ser nem tanto é ter uma identificação direta com a cidade, mas ter uma uma coisa mais fantástica, mais uma uma espécie de, de vida imaginária da cidade, né, fora dela, não necessariamente igual a ela, né? que não seja um reflexo dela.
0: Lima, você é, também é deu um visual para cada uma da, dessas lendas, né? Cada, vamos dizer assim, cada um desses episódios dentro da, do, da HQ, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre sobre a característica visual, como é que foi elaborar cada um e comenta um pouquinho das escolhas para cada uma das cidades e das lendas.
1: Sim, eu, eu, fui, eu fui. A ideia original era que eu iria é... fazer uma pesquisa visual pela cidade. Né, uma coisa meio cidade de vidro, sabe? Pegava, um, ia para uma determinada cidade e, que eu não conhecia, que eu tinha menos familiaridade, porque muitas outras cidades eu já conheço bastante, mas que eu não tinha familiaridade, e, ia lá e dava o um rolê e andava, sei lá, de um ônibus, andava a pé e conhecia, tentava ver o que, que tinha de, de, de iconografia que eu pudesse é, utilizar, né? Mas veio o Covid. né? O convite, na hora que a gente sentou para trabalhar, é, veio o, o Covid e essa possibilidade de ficar passeando pelas cidades zerou, né? Então, meu grande amigo durante todo esse processo foi o Google Maps, né? Eu andei por todas as cidades com Google City View, assim, né? entrava, numas ruas, entrava em umas ruas, entrava em lugares específicos, endereços que eu já conhecia por nome, mas que eu não tinha ido. Né? Então, acaba que muitas das referências que eu acabei utilizando foram, na sua maioria, de, de é, grafite. Existem grafites que têm um certo sotaque específico de uma cidade satélite que é diferente da outra, mas as, a, a, as, as semelhanças eram é, menores. Assim. Então, Taguatinga, é, fui partir para um, pra um um Estilo específico que a gente encontra aqui em Tabatinga, pessoas meio cabeçudas, assim, sem nariz, porque visualmente as cidades são muito semelhantes, assim, em termos de, de, de casa, em termos de, de arquitetura uma arquitetura muito. não tem uma linha específica em geral, né? Cada quadra, dependendo do dinheiro que tem na quadra, você tem um aspecto de. Né, de uma determinada maneira Então acabou seguindo esse, esse, Esses passos do grafite mesmo Então Tabatinga tem essa linha cabeçuda Que a gente conta muito por aqui assim, os personagens cabeçudos, muita cor né? Ceilândia Eu quis fazer uma homenagem à tradição, né? Ceilândia é uma das cidades com, com o maior número de candangos Que vieram, da que vieram do Nordeste né? Então Ceilândia é uma espécie De capital do Nordeste Dentro do Distrito Federal né? o, o, o maior é, São João é, uh, do Distrito Federal, do Centro-Oeste é na Ceilândia né? uh, então eu quis fazer nessa linha de xilogravura é, nordestina né? que é a história da Caliana é campo das Emas eu tentei ir para uma linha que era que era de um tipo específico de grafite é, com menos cor e aí agregando essa ideia como já tinha os personagens das Emas que ficavam lá na entrada Usar uma ideia mais ultra cartunizada assim, uh, para contar a história, mas muito baseado na comínia, só num azul e num laranja. Então, a, a acabou que o, o, grande, o grande. a grande influência foi os grafites de cada cidade.
2: É, ficou muito bonita a história de Ceilândia, né? Em que você radicalizou mais a estilização da arte, né, para ficar parecido com um cordel, assim, né? Para quem gosta de Ceilândia, lá tem a casa do cantador, né? onde o pessoal é, faz tudo de repente. Hoje em dia, acho que tem duelo de rap, né? Também essas coisas. Né? Mas antigamente. que a Ceilândia também é a pátria do rap brasileiro.
1: Lima. Exatamente. Diga seu Márcio.
3: Então, Lima, uma coisa que eu, que eu queria. Que você falasse um pouco, foi dessa opção, né? O, o Lendas Inventadas, ele tem um perfil, digamos, infanto-juvenil, que é algo que a gente sente falta, Ao geral, a produção é sempre voltada para o público adulto, e mesmo quando não é voltada para o público adulto, ela tem a presunção de ser, por exemplo, os de bicho super-herói e tal, né? Assim, a galera quer porque quer dizer que aquilo é para um o público adulto, mesmo não sendo. Né? Então, é, eu vejo que é, é bastante raro. Né, assim, é, principalmente de um esquema mais independente, mais alternativo A produção de um material que tenha como foco principal é, o público infantil juvenil né, assim, Porque essa opção sua E quando eu falo do público infantil juvenil, tem uma coisa que é muito bacana assim, Que quando o quadrinho é bem feito, isso significa que ele possa ser lido por adulto também, né? Já o inverso não acontece, né? Se o quadrinho é adulto mesmo, sei lá, né? fica ruim de uma criança ver e tal, né? Mas eu queria que você pegasse isso e, por exemplo, de onde veio esse, esse clique de falar, ó, oh, cara, eu quero fazer uma coisa aqui que tenha essa pegada que seja acessível para um,
1: uma, uma garotada aí. Totalmente, Márcio. A, a, a ideia era assim, a, quando eu era jovem, eu, eu vim da Ceilândia. Meu nome é Raimundo, né? Quando eu era jovem, o preconceito com o nordestino era muito mais pesado, assim. Ou eu fui ficando mais velho, as pessoas pararam de encher meu saco, não sei. Mas eu tava, eu lembro que quando eu era muito jovem, assim, eu morava na Ceilândia, isso em E aí eu era zoado por causa do meu nome, era zoado porque eu vim de Itaguatinga. E aí eu não cresci gostando da onde eu morava, sacou? Eu, eu mesmo quando mudei para Itaguatinga, que é uma cidade de melhor. É, melhor fama, né? porque na verdade o que muda são só esses, esses status, assim, porque Taguatinga e Ceilândia têm o mesmo é, valor assim, de certa forma, mas é, é, com certeza enfim, também nunca nunca me senti muito taguatinguense, porque aí já veio o plano piloto já uma outra onda, então assim quando eu criei o Lendas Inventadas a minha ideia era fazer um material para leitura infantil e juvenil que pudesse elevar a autoestima de quem mora na cidade satélite, né? de quem cresce na cidade satélite, de quem é criança na cidade satélite, pode pegar e falar: Olha só, a, a minha cidade de satélite tem, é assim, tem essa característica, é legal, sacou? E principalmente poder sonhar com a própria cidade satélite, não com as diferenças que existem entre a cidade e entre o centro e, e, e a periferia, né? É, 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 mas, ao mesmo tempo, ensinando, de certa forma, e talvez, é, em alguns momentos, seja um pouco didático demais, assim é, de que existe uma diferença, e essa diferença é por causa das pessoas. Então, tem uma relação, em, nas redes que é muito importante entre as pessoas e os animais. né Porque os animais eles têm uma vivência da cidade, que é a vivência dentro do cerrado, que a cidade chega alterando essa vivência e que ao mesmo tempo é a maneira como as pessoas vão alterar a vivência deles, assim. Então a ideia é fazer uma coisa para criança e mas que ao mesmo tempo pudesse ser, ser é, bem lida pelos adultos, assim, que tivesse um conteúdo interessante para os adultos, né? É que não fosse uma coisa que se isolasse numa faixa etária. Né? Então uma das grandes, eu acho que a maior influência para mim em termos de de criação, foi o New Game, por exemplo, Que a, a, a relação que eu construo no sonho, né, de, sobre sonho, sobre sonhar, sobre desejar, sobre, sobre o que acontece quando você está acordado, o que acontece quando você está dormindo, está é, tá, tá muito embrenhado nesse Lendas Inventadas, assim, porque é uma forma de, de unificar né, essa existência que a gente tem, que ao mesmo tempo quase todo mundo sonha, né? Deve ter gente que não sonha ou que não lembra que sonha. Mas quase todo mundo tem essa experiência é, é, né, de, de não estar desperto, de ter uma vivência sem ser aquela que a gente tem no dia a dia. E essa vivência, às vezes, você acordar e querer que ela fosse de verdade. sacou? Então, a, a, a ideia era explorar esse sentimento. né? É, e, e aí transformar esse sentimento, de certa forma, numa, de uma maneira de apresentar um problema social para uma criança e ao mesmo tempo ó, esse problema existe mas você não tem que ser, se sentir menor por causa disso né Na verdade, você tem que é, valorizar o espaço que você está então a ideia é realmente pensar para infantes juvenis assim. e isso leva a todas as questões que a gente sabe sobre quadrinha e infantes juvenis existe assim, infante juvenil ainda lei é quadrinho será que alguém vai largar o videogame para um lendas inventadas, isso é um outro aspecto, né? Tanto que e isso é uma das grandes vantagens, por exemplo, de ter trabalhado com o Fak, né? O Lendas foi foi, vou até ler aqui, foi um projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Sul Federal, e uma das grandes vantagens disso é que é que uma parte da, da tiragem dele vai para as bibliotecas públicas das cidades satélites, né? Então vai chegar, vai, é um produto que tem acesso que vai chegar para quem, para o seu público-alvo específico. Assim.
0: Bom, massa demais, Lima. Parabéns aí pelo trabalho. E imagino que depois dessa conversa aí deve ter muita gente interessada em conhecer, né? E além dos canais da editora Marte, né? Aonde mais as pessoas podem encontrar o Lendas Inventadas? É possível comprar diretamente com você ou você vai estar passando esse trabalho aí? Apenas para a editora? Como é, como é que faz?
1: Não, pode comprar direto pela Marte. Eu vou ter alguns números que eu vou estar vendendo aqui em Brasília, né é, para quem quiser comprar diretamente, mas só entrar no site da Marte e vocês vão ter acesso aí ao Lendas, que, assim, só para reforçar, ele é uma, um quadrinho que se trata sobre, sobre o DF, sobre Brasília a Norte Central, mas que é legal para qualquer público que saiba sobre essa, essa fricção entre centro e, e, e periferia, assim, né? Então, para o Brasil inteiro, só entrar no site da Marte e comprar.
0: Massa demais. Parabéns, Lima. E, bom, já mais cedo... Comentei aqui do lançamento tanto do Lendas quanto do, do livro Zip do Ciro, né? Então vamos já passar aqui o serviço completo, né? Se você está nos ouvindo é, antes do dia 4 de setembro de 2021, anote na agenda. No dia 4 de setembro de 2021, das 2 da tarde até as 7 da noite, na loja de discos Marcondes Ancô, que fica em Brasília, na, na quadra 116 Sul. Bloco A, a gente vai estar fazendo o lançamento lá dessas duas publicações com a presença dos autores, com sessão de autógrafos. Entretanto, vale reforçar com distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e, o mais importante, na área externa da loja, nos fundos da loja, virado para a quadra residencial. Então, não se preocupem que vai estar tudo sob controle para a gente conseguir se divertir, festejar, mas com precaução também. Né? O acesso é gratuito, basta chegar lá, é, com a presença ilustre dos Rayucas Autores e, se tudo der certo, também do Márcio Júnior, não é, Márcio?
3: Pô, eu estou muito na pilha aí, né? Para quem é, não é da área aqui do centro-oeste brasileiro, aqui é, é, é Goiânia, Brasília, né? Estamos aí a 200 e poucos quilômetros, mas, pô, para mim, estou. Tô... Vamos esforçar para a Marte estar presente, né? E aproveitando aí, né, assim, para falar que o Lendas Inventadas é um, é um trabalho muito bacana, é, o Lima já é esse cara aí que quem a acompanhar a Leza conhece, pesquisador fabuloso, acadêmico, firmeza, é, baita ilustrador e, e vocês podem aguardar aí que em, algum, em pouco prazo... aí. E vai ser um dos quadrinhos mais reconhecidos do país. aí. Eu acho que o Lendas é só o começo dessa trajetória, é um começo muito bacana. E eu estou bem feliz assim de ter topado essa parceria da Marte. aí. Eu acho que é sempre importante falar, né, Limão? Tipo, pô, cara, o, o FAC de Brasília é um desses instrumentos né, de, de amparo à cultura que são tão necessários, são vitais né, para a vida cultural do, do país. Eu acho que isso tem que... É, é, é uma bandeira aí Inclusive da High Laser, né, de, de, de defender esses instrumentos que são democráticos, que criam a possibilidade de criar esses materiais que são inovadores, disruptivos, que trazem essas visões ímpares para né, os quadrinhos e para a arte em geral. Né? Pô, então, palmas para o FAC, alegria que a nessa, nessa parada aí. E Bom, depois é só entrar lá no site para adquirir o livro do Lendas Inventadas.
2: E o site vai reforçar. É, ah, é Deixa que eu falo então. É
3: arroba.com.br
2: Não
3: tem arroba, não é e-mail, rapaz? Bom, é, é um vai estar tá linkado, tá linkado ali no. Né, no A no gente obviamente, do, vai colocar todas as
2: informações no nosso post que vai ser de esse Lasercast, né?
3: Hoje já é isso, é marticom 2 A gente vai...
0: Continuando esse Jabacast de hoje, é, se você prestou atenção no nome do local onde será realizado o lançamento das duas publicações no dia 4 de setembro de 2001, a coincidência dos sobrenomes não é à toa, né? trata-se da inoxidável loja dos Irmãos do Ciro, né, uma loja de destaque do meio dos, dos discos de vinil aqui em Brasília Inclusive recentemente é, tiraram onda com um raríssimo disco de Lula Cortes Na cifra pornográfica de 65k, é o que dizem né? é, Se você curte discos de vinil, faça uma visita né? É um point é, incontornável dos discos aqui da cidade, né? Bom, vamos falar então agora do, do livro Zip, quadrinhos e cultura pop. Né? O primeiro livro que leva na sua capa o nome do ilustríssimo Ciro Inácio Marcondes. Né? Ah, ah, se você acompanha Raio Laser, muito provavelmente você também já leu a Zip. né? A Zip foi uma coluna que o Ciro, que o Ciro manteve no portal de notícias Metrópole entre 2017 e 2019, durante quase três anos. né? E como o subtítulo deixa bem explícito Ele abordava ali quadrinhos de cultura pop né Então textos de cinema, séries, jogos de videogame E obviamente quadrinhos, espécie de espinha dorsal da coluna É né? o tema mais recorrente ali né Ciro, conta um pouquinho aí pra gente como é que surgiu primeiramente a coluna A origem da coluna, né? E depois, como é que, anos depois, essa coluna virou um livro?
2: É, a coluna, eu propus ela ao Metrópolis, né? Eu conheci uns editores lá e tal, enfim. Eu, 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 eu sabia que eles tinham várias colunas é, de artes, né, de cultura, enfim. Os blogs, os famosos blogs do Metrópolis, né? Para quem conhece o Metrópolis, é um portal de notícias muito grande hoje em dia que é o terceiro mais acessado do Brasil. Eu não sei como é que estão os, 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 os blogs hoje, né? Porque a Zip foi cancelada há um certo tempo, né? Ela terminou em 2019, mas nós demos prosseguimento ao projeto com o nosso editor, o Luiz, né? É, que, que, é, que, é o, que é o editor da, da editora do Metrópolis. Então, assim, a gente sempre... É, pensou a coluna Zip como uma forma de divulgação de cultura de quadrinhos e cultura pop, mas que fosse, não fosse uma coluna banal. né? Assim, a gente tinha essa intenção de que fosse é, pudesse servir como introdução a filmes, é, revistas em quadrinhos, é, desenhos animados, séries e tudo mais, mas que não fosse simplesmente um... Um, um, uma, uma coluna de almanac sobre essas coisas, Que né? fossem informações tão básicas, né? E como eu já tinha experiência de escrever, já havia vários anos na Raio Laser, de forma um pouco mais personalizada e tal, eu apliquei isso no Metrópolis também, e a coluna deu um destaque, né? Assim, Ela teve, teve uma certa distinção, o que levou a gente a combinar esse livro. Já faz mais de dois anos, o Pedro também é co-editor do livro, né? E a gente tra trabalhou muito nesse livro, né, Pedro? Então é, tem dois, mais de dois anos que nós estamos aí tentando viabilizar o lançamento dele. E é interessante a respeito
0: da Zip, né? Isso quem for conferir o livro vai perceber é que o Ciro teve uma experiência ali muito próxima do jornalismo, né? Não só pelo, pelos prazos apertados do jornalismo, né? Muitas vezes escrevendo aos 46 do segundo tempo mas também porque é, os assuntos quentes ali da semana ajudam ajudaram a pautar os textos da Zip. Né? Isso é uma coisa interessante, que apesar do Ciro ter toda a liberdade para escolher os temas, né, fazer todo sentido que ele escrevesse sobre temas do momento. Né? Então, isso fez com que nesse período de existência da coluna no portal Metrópolis, ele escrevesse sobre uma série de lançamentos, uma série de relançamentos. Né? E isso... É, de certa forma, deu uma cara de história dos quadrinhos Justamente pelos temas que foram abordados ali Então você tem clássicos, você tem novidades Você tem quadrinhos de várias nacionalidades, de várias épocas né E não só a coluna, mas também o livro Ganhou um caráter de, de um caráter introdutório né Ele serve tanto para quem já é iniciado no mundo das HQs Mas para quem não é necessariamente leitor de quadrinhos e tem interesse em, em, em se aventurar, né? em começar a ler quadrinhos, né? serve como um guia assim, né? de o que ler, por onde começar. Né? Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, que tem essa cara meio de. quase de, de beabá de quadrinhos, mas com um perfil, como a gente diz na High né, quadrinhos além, nunca. Nunca uma coisa
1: banal, né Para, 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 para Que agora
3: eu que vou fazer um jabá Quero que todos vocês venham aqui no RaioLaser.net Lá vocês vão ver tudo que esses Hayuka louco andam fazendo E muito conteúdo para os verdadeiros
1: apreciadores dos quadrinhos Vamos lá É,
2: ele, ele tem 70 textos, né Eles foram selecionados Aí 70 textos a gente deixou uns 50 de fora Que eram textos mais de caráter Um pouco menos, se 50 Mas foram várias dezenas de textos de fora que a gente é, deixou de fora porque eram muito pautas, muito quentes entrevistas, coisas que quadrinhos que depois eu acho que não eram tão interessantes, ou mesmo meu texto não tinha ficado muito legal e tal. Deixa mais 70 aí, eles estão divididos em seis capítulos, né? são seis partes: é, uma sobre quadrinhos americanos, times, money, aí tem de graphic novels, clássicos, até super heróis, super -heróis né? Tem uma de Band dessiné e quadrinhos europeus e tal, tem bastante texto sobre quadrinho europeu. Aí vai falar lá de Smurfs, de é, Valerian, vai ter Lones Long vai ter, enfim, um monte de coisa ali. Quadrinhos contemporâneos europeus e clássicos ao mesmo tempo também, né? Vai ter Fumet, né? Tem Tex, tem Dylan Dog, essas coisas. Cada um com um texto bem especial. Sempre que eu tra tava, trabalhava com esses quadrinhos clássicos, assim, com esses Quadrinhos canônicos, eu dava um trato assim, tipo assim, vamos apresentar esse quadrinho para esse público, mas ao mesmo tempo também dá uma, fazer uma crítica, né? Uma crítica bem pensada e tal. Então tem essa mistura aí, né? Ele é iniciático, mas ao mesmo tempo ele busca ser aprofundado. Né? Tem o tem um capítulo sobre quadrinhos nacionais, que não é exatamente um recorte exaustivo, eu já vou adiantando, são mais coisas que eu fui. Pensando ao longo desses anos sobre quadrinhos nacionais, tem bastante coisa lá, né tem de Marcelo Quintanilha, a Marcelo de Salete, a Turma da Mônica, tem bastante coisa assim. Tem um que é de uma mistura de outros quadrinhos do mundo, quadrinhos espanhol, japonês, canadense, e mais uns outros clássicos, imortais, coisas coisa assim, tem Príncipe Valente, é, Akira, Taniguchi, um monte de coisa. E aí tem um capítulo que é bem legal, que é o de interseções com a cultura pop, né? Que aí eu vou falar, vão ser um capítulo sobre filmes, desenhos animados. Aí eu vou falar de série American Gods, Bob Esponja, filme Dunkirk. E sempre relacionado com quadrinhos, né? isso é uma característica do livro. Quase todos os textos têm uma intermedialidade que está colocada ali, né? Eu vou falar do quadrinho da Billy Holiday, que saiu pela Veneta. Aí eu... Eu comento sobre a carreira da Billie Holiday, a música da Billie Holiday, né? Eu vou falar sobre o livro da Liv Strongquist, lá sobre a origem do mundo. Aí eu vou comentar a história do quadro, do Courbet, B origem do mundo e tal. Então tem sempre uma relação com outras mídias, isso é muito comum. E mesmo quando eu falo dos filmes, por exemplo, eu vou falar lá do Dan Kirk, do Christopher Nolan, eu vou comparar com os quadrinhos de guerra do Harvey Kurtzman, esse tipo de coisa. Então, e tem o capítulo de listas também, que é o último e tal. Então assim é bem variado, diverso, é, que tem justamente essa intermedialidade, tem um caráter iniciático serve como uma história não banal dos, dos quadrinhos, eu diria, e também tem, digamos, a assinatura, né, o jeito que eu, com que eu escrevo e tudo mais para quem gosta do jeito que eu escrevo está lá, uma produção bem bacana. E vale
0: lembrar que o livro está fartamente ilustrado, né? A gente contou aí com dois profissionais gabaritados para a produção dessa parte de diagramação e preparação de imagens, né? O Cícero Lopes e o Divanir Júnior, né? Que abraçaram totalmente o projeto, assim. Enquanto eu estava trabalhando com eles, né? Coordenando ali a, a, essa parte editorial, eles comentavam o tempo inteiro, assim, pô, cara, que legal estar tá trabalhando nesse livro e tal. E... Tenho certeza que quando as pessoas virem o livro assim, vai rolar aquela aquela coisa, assim, uau, como ficou legal esse livro, né? E não só pelo recheio, né? Eu acho que começa desde a capa que foi feita pelo nosso querido Pedro da Premon, né? Cartunista, ilustrador, quadrinista aqui de Brasília, né? Um jovem talento que eu acho que vocês ainda vão ouvir muito falar dele, né?
2: Jovem talento do cast da pé de cabra, né? Exatamente, para quem está ligado aí na, na Pé de
0: Cabra, deve conhecer o da Premon do, do é Contos do Underground, Histórias do Underground? é
2: Notas do Underground. Notas
0: do Underground, que ele lançou um pouco antes da pandemia. né da Premon, eu acho que é desses caras assim, que a gente está esperando mais material dele, assim, né porque ele, o que ele já mostrou aí já, já deixou todo mundo com, com aquele gostinho de quero mais. Vou né?
1: fazer uma pergunta para você, Cirão. É, essa, essa, revisitar esses textos todos Para o livro é, Tentar organizar eles assim, De uma certa né, Tirar da organização que era antes Que era periódica E, e botar esses temas, grandes temas assim, Fez você ter uma, a, a, Algum texto Deu um outro clique diferente Para você assim, Você teve uma, uma outra sensação Com relação a esses textos Por causa desse processo De editoração do livro
2: Olha, é, eu acho que alguns sim, né? Alguns textos são mais ligeiros, né? No começo da coluna eu fazia uns textos mais ligeiros, que tinham um aspecto mais é, urgente, assim, mais introdutório. Por exemplo, tem um texto sobre o juiz Dred né? Quando ele fez lá não sei quantos anos, um efeméride lá, né? E acho que 50 anos e tal e aí eu eu acho que eu eu, eu acho que eu, se eu fosse escrever ele hoje eu escreveria de outra forma assim né porque eu acho que é um material muito é, que é um material muito precioso né eu acabei escrevendo uma grande introdução ao juiz red e tal mas sem digamos a pegada que eu fui fui colocando nos outros textos a, a, na medida em que eles foram saindo né o que é curioso é que alguns textos que pareceriam muito descartáveis, como, por exemplo, um texto sobre... Quando saiu o trailer do filme do Pantera Negra, eu resolvi falar, pô, vamos falar sobre esse personagem. Era só uma... A é era o lançamento do... Nem o filme tinha saído ainda, o filme depois viria a ser um sucesso e tal, né? Mas aí eu peguei aquela The Panthers Rage, aquela história do Pantera Negra dos anos 70, né? E do MacGregor e os outros desenhistas lá e tal... E aí eu dei uma boa lida nessa história e tal, e achei fascinante, e quis escrever um, uma, uma grande análise daquela, daquela história, né? não importava o filme mais. né Então assim, ficou a coisa do filme, né que na época era o chamariz, digamos, era o clickbait do texto, era assim, ah, você que quer ver o filme do Pantera Negra, conheça a sua melhor história e tal. Né, do Dom McGregor e tal. E aí eu eu gosto muito desse texto, apesar de ser do começo da, da ZIP, né, que eu fazia os textos mais ligeiros, mas eu, eu decidi mantê-lo porque tinha. É, eu, eu, eu acho que a energia que a coluna foi ganhando com o tempo já estava embrionária em alguns dos primeiros textos. né? Alguns são mais galhofeiros, tem um que eu falo da série do Punho de Ferro, por exemplo, que hoje é uma coisa irrelevante, mas que eu mantive por conta do tom do texto, né? Assim, ficou a escrita, ficou melhor do que às vezes as obras analisadas eventualmente, vamos dizer assim, né?
0: E isso é uma coisa interessante do, do livro, porque muitos dos assuntos que o Ciro tratou ali, como ele mesmo comentou, de certa forma passaram-se alguns anos já, já se tornaram esquecidos, enquanto outros, o quadrinho que ele estava abordando por algum assunto que não era necessariamente o tema principal o texto acabou sendo lançado depois Então a gente teve que rechear o livro Também de notas de rodapé Dizendo após a publicação desse texto Tal e tal quadrinho desse autor Saiu no Brasil pela editora Não sei das quantas É, por
2: exemplo, o Valerian Quando eu fiz, eu também fiz sobre o trailer Do filme do Luc Besson O filme resultou uma porcaria que todo mundo viu Mas ficou um texto legal sobre a influência do Valéria, né? E, e depois a César lançou Em cinco volumes o Valerian quase completo Não sei nem se chegou a completar e tal mas aí, por exemplo, o Jirō Taniguchi né, Aquele autor japonês Que na época eu fiz um texto sobre um quadrinho Que não foi lançado no Brasil ainda Na época que ele morreu Fiz o um texto sobre né, uma espécie de obituário Sobre esse quadrinho ele, Aí só tinha lançado aqueles que saíram pela Conrad né, Nas antigas e tal Sim, quando o Ciro escreveu esse
0: texto O Taniguchi era conhecido no Brasil apenas por Gourmet Que depois seria relançado como o Gourmet Solitário é, pela malfadada minissérie Seton que só saiu um número no Brasil apesar de ser excelente né uma, uma coisa curiosa é que uma vez numa numa mesa redonda né na, no espaço HQ da Bienal de Quadrinhos né? na qual eu convidei o Lima para fazer um bate-papo com o Danielzinho do Pipocinankin que foi um dos convidados do evento a gente perguntou pro Lima qual foi o maior flop da Kingdom Comics, né, a loja da qual o Lima foi proprietário Ele falou justamente que foi o Seton né, Que
2: foi um quadrinho que ele comprou um monte Mas que não vendeu nada né?
1: Pois é, hoje eu depois, tenho.
2: Obviamente relacionando uma coisa a outra Mas é curioso que depois saíram muitos lançamentos Do Tony Gush no Brasil O que é muito bom, é maravilhoso Porque é um autor absolutamente imprescindível né.
0: Bom, para quem quiser adquirir o livro Zip, quadrinhos e cultura pop é, os caminhos são entrar em contato também com a Marte, né? ele vai estar à venda no site da Marte, aqui em Brasília ele vai estar à venda é, na Marcones Incô na Autolivraria, você pode comprar comigo fica na 302 Norte entre em contato pelo nosso Instagram Auto Livraria. manda um, um, uma mensagem lá e marca comigo um horário para visitar a loja né Uh, e também deixa eu ver mais. pela Amazon. E pela Amazon, exatamente. Também vai estar aí na, nesse gigante das vendas online.
2: Márcio Júnior me mata por essa, né? Mas o, o, o livro da Zip, ele está no lançamento, ele vai estar o preço promocional de R$ pela Amazon vai estar sendo vendido a R$ 65.
1: E por eu queria falar aproveitar em preço, né? só aproveitar esse ensejo para avisar e lembrar que eu lembrei e vou avisar vocês que o, o, o Lendas também vai estar na livraria, na, na livraria do Otto. né é, Pedro? Eu tinha esquecido desse detalhe, desculpa. É, mas só para lembrar disso também. Quem estiver ouvindo, estiver aqui em Brasília, é, no mesmo endereço vai poder achar Lendas Inventadas e o Zip. Ah. Enquanto isso, na sala de justiça.
0: E, já que você tocou nesse assunto, Limão, é, vale lembrar que... Após a veiculação desse Lasercast, né, serão realizados vários lançamentos do livro né, em várias das cidades que estão presentes né, em lendas inventadas. Né? Então, se você está nos ouvindo e não conhece o Lima pessoalmente, mora em uma dessas cidades que está representada no livro, fica aí a oportunidade de conhecê-lo, pegar um, uma dedicatória no seu exemplar né? e, claro, prestigiar o autor. Sim. Bom, já que
2: estamos falando aí de é, a, a editora... Não, só lembrando que o... a orelha do livro é escrita por ninguém menos que Márcio Júnior. E, e o prefácio pelo professor pesquisador Nobushi Nendo do Observatório de Quadrinhos da USP. Né?
0: Obrigado pela, pela, pelo trampolinceiro. Eu queria justamente falar mais uma vez do Márcio. É, vamos agora falar do, do próximo lançamento da Editora Marte. É o próximo março. Eu tenho algum na, na, na fila que vai sair antes do que o Hotel Nicanor.
3: Cara, esse lance de editora independente é, é sempre <risos> algo meio flutuante, assim, né? O fato é que nós estamos aí com, com esse livro é, planejado para dezembro, né? É então isso é um mas a gente tem um outro livro também planejado para dezembro né então a gente não sabe exatamente qual que vai sair antes né e que também é uma coisa bem interessante do qual mesmo eu <risos> é, é, sei pouco no momento <risos> apenas que eu assinei um, uma folha em branco pelo repertório do autor né que seria né, um livro do Luiz G. Né, é, a, a, o Luiz G é o, é, o, é o grande homenageado da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né, que está acontecendo virtualmente em razão da pandemia. Né, a ideia era que houvesse uma exposição, né, a gente mantinha aquela expectativa de que iria existir uma que a, a essa altura a gente já poderia ter retomado com intensidade esses eventos, que aglomeram as pessoas, etc. Isso, infelizmente, não aconteceu. E a Bienal optou por, assim, para celebrar. Esse... Existe lá no site da Bienal de quadrinhos de Curitiba. É só você dar um Google aí. Tem uma exposição virtual que está fantástica mesmo, do Luiz G. E, e, e... e a gente está, nesse momento, trabalhando esse lançamento que está previsto aí também para o final de ano, em dezembro. Né? É, mas esse ainda vai dar bastante trabalho, porque é, a gente ainda está definindo como é que são as coisas, não vai ser exatamente um livro específico de quadrinhos, é, o quadrinhos vai ser uma das, das, das coisas presentes no livro, mas é uma relação do trabalho de quadrinhos do G e a relação com música, né? que ele tem uma parceria histórica com com a Rick Barnabé, por exemplo, né? uma coisa muito experimental e tal, né? e o Luiz G é essa figura inacreditável aí dos quadrinhos brasileiros, é um dos grandes mestres de, dessa linguagem, né? e a gente está trabalhando esse livro, mas é divertido também ver assim, né? porque o G ainda está naquele momento, aos 45 do segundo tempo, de definir o que, é que vai ser o livro, aquela imaginação delirante. <risos> e eu aqui, né? Pô, mas e aí, cara? O que, que vai ser mesmo? Tá? <risos> né? A gente sabe que vai ser um trampo desse e que vai ser foda, né? Isso é, né? É, é, é uma notícia aí meio que de em primeira mão. Assim, pra, pra...
2: Mas qual que vai sair antes? Só ah, até o Zip ou o Luiz
3: Dias? Não dá pra saber, cara. Tipo assim, é... vai sair mais ou menos na mesma época. É igual, É Qual que vai sair antes? O Zip ou... Lendas Inventais, essa aí é junto Vamos fazer, lá na e companhia, um lançamento com Flávio Colim e presentes Ele me é só coisa linda Nossa, Mas é isso. E, de... e aí tem essa coisa do Colim né?
0: Essa história de relançar o Hotel Nicanor Não É uma tá. conversa que a gente já teve há muito tempo E que finalmente você está conseguindo concretizar Né é, Para quem não está familiarizado, é, não tira nem com o Flávio Colim. Se você nunca ouviu falar do Flávio Colim, dá um Google aí, bota no Google Imagens e não esquece de botar o babador antes.
2: Ou ouça o nosso podcast sobre o Flávio Colim.
0: Ou ouça o nosso podcast sobre o Flávio Colim, mas especificamente sobre o Hotel Nicanor. Conta um pouquinho sobre essa emblemática produção de Colim e Ota e outros envolvidos.
1: É...
3: O Hotel Nicanor é um clássico. Dos, é, da era de terror né, do quadrinho brasileiro delimitado ali na virada dos anos 70 para os 80. Né? Que existia essa editora, né, que era a editora VEC, a editora lá do Rio de Janeiro, né, onde o Otacílio da Assunção Barros foi o, o, o editor. Assim, e, e O Ota, muita gente lembra dele assim, é, pela revista MED. E também pelo, pelo, é, pelos relatórios OTA, né? que eram é, que, aqueles quadrinhos absurdos e <risos> que o OTA produzia na média, que eram um, um baita sucesso, influenciou uma geração, para o bem e para o mal. Né? Então, assim, é, mas para além disso, o OTA, cara, é uma das figuras mais importantes. Editorialmente falando para o quadrinho brasileiro. Né? Não só do quadrinho no Brasil, mas para o quadrinho brasileiro. Então, por exemplo, né? quando ele começou ali na VEC, tinha lá um gibizinho de terror e tal, ele começou usando esses, 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 esses gibis para desovar enlatado, né? desovar quadrinho de terror norte-americano, e aí devagar ele foi resgatando artistas que estavam. Longe, estavam distantes dos quadrinhos. Por exemplo, o próprio Flávio Colim estava distante, né, distante dos quadrinhos porque ele estava na publicidade. O Shimamoto estava distante dos quadrinhos porque ele estava na publicidade. Então, nesse momento, o Ota foi uma figura fundamental né, para dar um novo espaço para esses caras. E quando a gente viu, quando se... a gente se deu conta, tinha lá quatro, cinco revistas, a maioria delas com mais de cem páginas, inteiramente dedicadas ao quadrinho nacional. Então nesse panorama aí, cara, uma das séries mais populares da Spectrum, né, que era talvez o tipo, o título mais, digamos assim, é, é, marcante desse período, uma das séries mais populares foi essa que era o Hotel Nicanor, os Estranhos Hóspedes do Hotel Nicanor, né, que tinha o desenho primoroso, belíssimo, no auge, né, do Flávio Poli já um artista completamente maduro aquela altura, e o roteiro de um certo Juca Galvão, que não era outra pessoa, senão o próprio Ota. E hoje ele já revela que, como ele era o editor, ele não podia acumular a função de, de, de roteirista. Então ele inventava os pseudônimos colava os laranjas e contratava o próprio material para publicar as histórias e, e ainda dar uma engordada no... No sol do mensal, né? digamos assim. Né? Então, numa dessas, esses caras se tornaram roteiristas emblemáticos, né? Esse Juca Galvão tem muitas histórias. E, cara, esse, é, eu passei esse tempo agora, né? já estou aí há alguns meses, assim, né? Numa pesquisa profunda, né? porque aí uma coisa leva a outra sobre esse período do quadrinho brasileiro. E é uma coisa fantástica. E, e, e o hotel Nicanor ele, ele faz uma espécie de. Ele sumariza o que, que é o horror brasileiro. Né? Então, essas coisas assim, que, né? que o quadrinho brasileiro de horror é uma tradição longa, que vai começar nos anos 50, por causa de uma lacuna no mercado, né? aquela coisa dos gibis da AC Comics serem proibidos lá pelo código de ética, etc, etc. Isso criou uma lacuna no mercado brasileiro que abriu espaço para grandes criadores. É aí que vai surgir. Shimamoto, Flávio Colinha, esses caras vão aparecer ali dos anos 50 e 60. É como se fosse uma primeira leva de, de autores. E na segunda leva, que é essa dos anos 70 e 80, é, é, a gente vai ter esses caras aí. E o horror brasileiro, ele tinha algumas características que não existiam nesse horror, que eram os, os enlatados que vinham dos Estados Unidos, por exemplo, da AC Comics. Né? As histórias aqui eram mais escrachadas, então tinha um senso de humor, a flor da pele... Elas também versavam sobre as coisas do Brasil, também a maioria dessas histórias eram ambientadas assim, né? Ou lidavam com causos populares, etc, etc. E principalmente uma característica é, 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 tropical e caliente nossa era o erotismo, né? E aí, cara, você pega o Hotel Nicanor, ele é uma espécie de síntese perfeita e absoluta disso, cara. É uma história divertidíssima. Onde você tem esses dois mestres, o Otto e o Colino, no auge, sim, afiadíssimos. É um gibi popular, então não venha querer ver nada cabeça e pretencioso. Não tem nada disso. A série é absolutamente despretensiosa e, ao mesmo tempo, genial. É divertidíssimo, cara. As histórias são uma loucura. Quer dizer, o Hotel Nicanor é um hotel. Que, você, que um cara lá, um senhor, que é o Nicanor, juntou a grana a vida inteira para ter um hotel, para aposentar. Era uma pousadinha ali. Só que esse hotel foi arrendado por monstros que vão pra lá fazer uma conferência, como se fosse alugar um hotel para uma conferência, um encontro dos monstros, tem o presidente e tal e tal. E os humanos que aparecem lá por lá, o Nicanor fica tentando, cara, vai embora, vai embora e tal. Mas os caras, por um motivo ou por outro, acabam ficando. E os monstros adoram, porque eles vão fazer banquetes, orgias com essas pessoas. É uma loucura, cara. Então é. Então, admite disse Minha série, assim ela ela teve e aí que são as particularidades do negócio né ela teve quatro histórias publicadas na vec né e mais um, uma, uma micro microhistóriazinha lá então uma aperitiva assim são em quatro quais histórias revistas? longas assim né? quais
0: em quais revistas
3: ora em quais edições qual é o nome não, da revista foi a espectro a revista foi a espectro não me engano foi espectro 21, 22, e a última história Saiu numa outra revista O Otto, inclusive, já tinha sido é, Demitido lá é, O pessoal da VEC Ele já não estava mais trabalhando lá Quando foi publicada a última edição Que foi numa revista que se chamava Almanac de Terror Essa última história, Almanac de Terror número 4 Da editora VEC E é, a gente tem isso de, Dez anos depois um pouco mais de uma década depois, em 1994, o Ota vai ter uma iniciativa Que era a Ota Comics, né? onde ele lançou lá uns gibis dele E lançou, né? pelo sucesso, ele, ele falou assim não, Eu vou refazer, junto com o Colin, o Hotel Nicanor Mas é, é um gibi que se chama Hotel do Terror né? era, A ideia era que fosse uma minissérie em três capítulos Infelizmente só saiu o primeiro número, né? a coisa não, não avançou né, onde eles refazem né, e recontam essa, essa, essa primeira fase ali da espécie. Então, esse material também está na nossa edição. E aí, uma coisa muito bacana é que a gente descobriu agora, no acervo do Colim, uma história inédita do, do Hotel Nicanora. Então, esse material vai estar lá, tá lá também. E muitos extras. A gente está com um material maravilhoso do Colim, assim, cara, porque o Colim tem aquele desenho, né, que é uma loucura, né? Mas o lápis do Colim, que não é tão popular, assim, imagino que não seja tanta gente viu, é outra coisa. Então, o Colim, ele sempre, já na década, na virada dos anos 70 para 80, ele já... Imagino que, em virtude da publicidade, ele já usava esse artifício de finalizar em outra folha, em outro papel na mesa de luz. Né? Então, assim, cara... você tem O lápis do Colim, que é um... De, é, então, assim, é, você tinha esse... esse essa cara oi
2: e tá saindo vários outros lançamentos sobre o, do, do Colin aí de diferentes épocas diferentes compilados uhum. de vai sair também pela pela é, é figura, é? figura, figura, é figura com e tal o que você acha que, como é que o seu o seu lançamento adiciona esse furacão Colin que tá rolando no Brasil aí como é que você pensa isso em relação aos outros lançamentos cara
3: é esse é um momento muito importante, porque o Colim é um dos grandes nomes do quadrinho brasileiro, é, de um quadrinho popular né, de outra época, que era é esse quadrinho que estava nas bancas de revista. É, então, esse material não é tão fácil de ser acessado. E a gente celebrar um artista da categoria do Colinha é motivo de alegria para todo mundo. Então, eu acho que é, pô, é, é genial a gente ver essa explosão de possibilidades para o leitor ler o Flávio Colim, e cada volume desses tem características que eu imagino que sejam particulares, né, que são, sabe, assim, por exemplo, é, o, o o volumão que vai sair lindão lá do Pipóquim Nanquim, basicamente são histórias que o próprio político escreveu, né? E cobre um período relativamente extenso, se assim, extenso de várias de diversas épocas da carreira do Colim, né? Tudo com aquele acabamento que a gente já conhece do Pipóquim Nanquim, o cuidado editorial deles. O, o da figura é um lançamento também muito bacana, porque vai inaugurar essa conversa de edições de artista no país. Né? É, 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 é curioso que comece com o Anjo. O Anjo é um quadrinho do Colim da década de 50. Né? Quando eu comecei há um tempo atrás conversar com, com o Flávio Colim Filhas, possibilidades de publicação, era um anseio meu. Isso continua... Acalentado no coração E espero que essas editores que tenham uma estrutura maior é, Que elas Assumam essa responsabilidade Que é o seguinte, cara É preciso republicar todo o anjo do Colim Porque são obras-primas E é uma narrativa gráfica Da década de 50 é uma coisa maravilhosa graficamente O Colim fez mais de 40 Números dessa revista Então, cara, é material pra mas, mas, caramba mas, mas, e Deixa eu só, que, só colocar, um,
0: rapidinho, colocar um parênteses eu, eu tenho, em edição digital, uma edição do Anjo e do, do Colim, né? porque depois o Colim sai da série e outro artista dá continuidade, mas as que eu tenho ideia é com o Colim. E eu fui ler curioso para saber como é que é, e já imaginando um quadrinho com, com a cara da década de 50, talvez uma coisa meio ingênua. Eu, eu confesso que eu li achando que eu não ia gostar. E qual não foi a minha surpresa? Quando eu falei, cara, é um quadrinho... É, totalmente é... moderno. Moderno, assim. tipo, não, se fosse feito o ano passado, eu não ia achar estranho, assim. Um quadrinho de, de aventura, espionagem, uhum. meio 07, super divertido. É, e o Colim já é, contou é... com vários recursos narrativos ali, assim, de, demais.
3: O Colin, é, Colin é maravilhoso, cara. O é uma força do, dos quadrinhos mundiais. É assim, uma coisa inacreditável. Isso que, cê, que a gente está falando do Colim ser, ser moderno, olha só. Para a gente entender a dimensão disso e para o nosso ouvinte aí, que eventualmente não conhece o Flávio Colim. porque que eu duvido, né? mas, mas vamos lá. É, a gente, né, nesse trabalho de rede social, de internet, de divulgar esse lançamento do, do Hotel Nicanor, que é uma notícia muito fresca aqui, né? é, é, eu mostrei para um amigo meu que é animador, que é um cara que gosta de quadrinho, que saca de quadrinho que não conhecia o Flávio Colim, entendeu? Aí eu mandei para ele um link, olha só aqui, ó, já tá falando desse lançamento. Ele viu uma imagem e falou assim, cara, que que é isso? Esse cara é da onde? de Goiânia? Você que tá lançando? Eu falei assim, não, cara. Esse cara é o Flávio Colim, cara. E ele, cara, mas que material louco. Ele, o cara, começou a pirar no desenho, entendeu? Mas quando que esse cara fez isso? Eu falei assim, cara, essa história tem 41 anos que ela foi feita. Aí o cara caiu o queixo. Eu falei assim, não, você tá de brincadeira. Podia, o desenho desse cara é uma coisa moderna demais, a temporal. Assim, não tem como referenciar, não tem como dizer que foi feito há 40 e poucos anos atrás, né? O Anjo já ainda é um coelhinho, digamos assim, mais verde, né? Ainda com influência muito carregada ali de Milton Caniff ou do próprio Chester Gold, que eram, né? Onde se percebe, né? É, cara, mas o próprio Colin que fazia isso as... ele pegava um roteiro lá do rádio, né, porque o Anjo era um personagem de sucesso radiofônico, ele pegava aquilo e adaptava aquilo para o universo brasileiro, cara. Ele recriava aquilo e imprimia uns ritmos assim, cara, e as páginas são de uma beleza inigualável, mesmo nesse momento inicial da carreira, ou seja, a marca do mestre já tava ali, né? Então, eu acho assim, essa diversidade dos lançamentos do Colin, elas contemplam isso. A Conde vai relançar um, digamos assim, um clássico tardio do Colinho, uma das últimas coisas que ele fez que teve uma certa é, é, digamos, reconhecimento que já foi republicado algumas vezes que é o Histórias Gerais com né? o roteiro do Elton Serbeck é... então você vê esses materiais, mas agora eu vou te falar a real cara. O... é sério o Hotel Nicanor, cara, não tem pra ninguém não cara. ali é que Tá o ouro do Colim, cara. Assim, o cara vai ler aquilo ali, bicho, e não tem como não gostar, cara. Porque é absolutamente divertido, assim. Porque é, é como eu disse, cara, é um momento desses de sinergia. Já de... que é o Jabaquete,
2: autores. vamos puxar a sardinha mesmo. Cara, né? é o
3: Jabaquete é esse é total, não, mas eu tô falando a verdade, cara. Porque, assim, não é que é melhor né, isso, assim, mas, cara, você tem dois caras que. que estão no auge ali, cara, sabe, assim, uma dupla que se firma e rola uma química muito incrível, assim, então, se, é, é, aguardem essas, essas edições do Colinha, que venha mais Colinha, o Colinha é um oceano, cara, esses caras produziram muito, assim, é um pecado que a gente não tem acesso, por exemplo, à produção do Flávio Colinha, em, na escala que esses caras produziram, ou do próprio Júlio Shimamoto, e aí... A gente tem infinitos outros autores Sim. que ninguém nem fala o nome. Podia ficar horas, falar de Nico Rosso, falar de, sei lá, é, 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 Lírio Aragão, que é um cara que eu sou fã, né? Que morreu muito cedo, mas que eu acho maravilhoso, é tipo um proto Jordi Bernet, saca? Da década de 50 e 60, uma coisa incrível no Brasil. E fora esses caras da década de 70 aí, essa segunda geração de terror, né, que surgiu principalmente do t cara, esses caras. Eles produziram muito, né? Tipo, gente como Eumano Silva, gente como Lendino Mendes, os próprios Mozart Couto, que está fazendo falta no, no mercado brasileiro. É muita produção. Mozart Couto, Rodival Matias, Watson Portela, é muita produção, cara. Esses caras têm muitas e muitas e muitas páginas de quadrinho que precisam de leitores. Né?
0: Legal, Márcio. Parabéns por mais uma iniciativa, mais um lançamento da Marte. Com isso a gente termina o nosso Abacast, digo, o nosso Lasercast número 28 né? Esse, reforçando o convite se você está nos ouvindo antes do dia 4 de setembro de 2021.
2: Só lembrando que o livro da Zip já está à venda na Amazon então se você está ouvindo aqui você já pode ir lá e comprar agora, meu amigo.
0: Mas se você quiser... comprar Compra agora, rapaz. Se você quiser comprar e ganhar um autógrafo, uma dedicatória... Com o desenho Bilac. Com o desenho Bilac, dia 4 de setembro, de <risos> 2 da tarde até às 7 da noite, visite a loja de discos marcondes de Zenko, na 116 Sul, em Brasília, para trocar uma ideia, pegar um autógrafo, tomar uma cerveja e... Confraternizar com a gente vai ser uma espécie de grande confraternização rayuca ali, afinal de contas é uma década de raio laser e coincidência ou não com todos esses lançamentos aí envolvendo integrantes da equipe Raio Laser. Com essa eu acho que a gente e pode
3: ser 2 a 7 em diante é um perigo, né?
0: Como é que é, Márcio?
3: O evento é das o Pedro tá falando aí que o evento é das duas às sete, né? E da 7 em diante, que Deus nos proteja. O
2: que acontece depois das 7 fica entre o que acontece depois das 7. É isso aí, pessoal. Obrigado aí por quem
0: acompanhou mais um Laser LaserCast até o final. É... Lembrando, estamos nas principais plataformas de streaming. Nosso endereço é raiolaser.net. Também estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Nos acompanhe por lá. Obrigado pela paciência,
2: obrigado pela audiência e até o próximo Lasercast. Valeu! Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Pancó Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório. Diagramação e design, Bruno Porto e Poliana
1: Carvalho. Acesse raio